0: Fijn dat u weer luistert naar deze radioserie over alle bijbelboeken. We zijn inmiddels ongeveer halverwege. En deze weken denken we na over de brief aan de Efesiërs. Vooral in de tweede helft is hierin veel aandacht over de uitwerking van het geloof... gewoon in het leven van alle dag. Eén ding is duidelijk geworden. Het is de bedoeling dat christen zijn zichtbaar wordt in wat we doen en wat we laten. En niet te vergeten... In dat we zeggen: Het huwelijk is een belangrijke plek om dat te laten zien. Paulus gaat in hoofdstuk 5 dieper op dat onderwerp in. In het huwelijk zijn man en vrouw het beeld van Christus en de gemeente. Zoals de gemeente toegewijd is aan Christus, zo mag de vrouw dat zijn naar haar man toe. En omgekeerd moet de man zich spiegelen aan Christus in het geven van liefde. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven voor de gemeente. En dat niet alleen, hij omringt zijn gemeente ook dagelijks met alle zorg, aandacht en liefde en daarin geeft hij elke christenman een voorbeeld om na te volgen. Zo'n houding kan eigenlijk niet anders dan wederliefde en respect oproepen bij de vrouw. In een huwelijk waarin man en vrouw erop gericht zijn het goede voor de ander te zoeken, zullen beiden zelf ook veel ontvangen. Deze gedachte van geven in plaats van nemen is niet vanzelfsprekend voor mensen. Maar hoewel het meer lijkt te kosten om te geven, is de opbrengst veel groter dan wanneer ieder zijn of haar eigen belang najaagt. Geven is een belangrijke pijler in een gelukkig huwelijk. En hoewel dit gedeelte er niet over gaat, mogen we het ook breder toepassen. Ook in vriendschappen en relaties gaat de Bijbelse gedachte op dat mensen gelukkiger worden door te geven dan te ontvangen. In hoofdstuk 6 gaat Paulus dan verder op de relaties binnen het gezin in. We hebben dit de vorige keer al heel even aangestipt, maar vandaag gaat het verder over dit thema.
1: In Ephesius 6 gaat Paulus verder met de leefregels voor het christelijke gezin. Er kwam in het vorige hoofdstuk het huwelijk aan de orde en het gebod van liefde en respect voor elkaar... Nu blijkt, dat deze dingen niet alleen voor volwassenen gelden, maar ook gevolgen hebben voor de relatie ouders en kinderen. Efeziërs 6 vers 1 Kinderen, gehoorzaam je ouders, dat is goed, omdat de Heere hun gezag over jullie heeft gegeven. Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen, zoals de Heere wil. Paulus schrijft in Colossense 3 vers 20 Kinderen, jullie moeten gehoorzaam zijn aan je vader en moeder, want dat is de wil van de heren. Daarbij gaat het niet over situaties, waarin ouders dingen vragen, die in strijd zijn met de geboden van de heren. Als eerste argument voor deze gehoorzaamheid noemt Paulus, want dat is goed. Het was een argument dat voor zichzelf sprak, want ongehoorzaamheid aan je ouders werd ook door veel ongelovige ouders als een groot kwaad ervaren, en gezien als een teken van verwoording. Niettemin verklaart Paulus dit goed zijn van gehoorzaamheid aan je ouders, met een beroep op de tien geboden. In Exodus 20, vers 12 lezen we, Heb eerbied voor uw vader en uw moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land, dat de Heer uw God u zal geven. Ephesius 6, vers 2 en 3 Dat is het eerste gebod, waaraan een belofte is verbonden. Als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan en zul je een lang leven hebben. Het gebod, waarvan Paulus spreekt, vinden we in Exodus 20, maar ook in Deuteronomium 5 vers 16. Eer uw vader en uw moeder naar het gebod van de Heer uw God. Als u dat doet, zult u een lang en voorspoedig leven hebben in het land, dat hij u geeft. Het gebod over eerbied voor je ouders is het vijfde gebod uit de tien geboden, maar het eerste, waaraan heel uitdrukkelijk een positieve belofte is verbonden. Het eren wordt in de tien geboden voornamelijk opgevat als gehoorzame, maar uit het Nieuwe Testament blijkt, dat het verder gaat. In Matthäus 15, vers 4 tot en met 6 zegt de Heer Jezus, tegen enkele fariseeën en bijbelgeleerden uit Jeruzalem, die hem vragen, waarom zijn leerlingen zich niet aan de tradities van hun voorouders houden? En waarom houdt u zich niet aan de wet van God? Waarom zet u tradities ervoor in de plaats? Gods wet zegt bijvoorbeeld, heb eerbied voor uw vader en moeder. Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet zeker te dood worden gebracht. Maar u zegt, het is niet nodig uw ouders te ondersteunen, als u zegt, dat het geld waarmee u hen zou kunnen helpen, voor God is. Door dat soort menselijke regels, schuift u Gods wet gewoon opzij. Ook Paulus schrijft over deze dingen aan Timotheus. In 1 Timotheus 5 vers 3 en 4 lezen we, Zorg voor de weduwen, als zij tenminste niemand anders hebben die voor hen zorgt. Als een weduwe echte kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die voor haar zorgen. Zij moeten allereerst aan hun eigen familieleden tonen, wat het betekent om met God te leven. Dit zal zichtbaar worden in hun zorg voor ouders en grootouders. Dat is Gods wil en een vreugde voor hem. Kortom, het is Gods wil en een vreugde voor de heren, als gelovigen hun ouders ondersteunen, wanneer zij behoeftig zijn. De oorspronkelijke belofte, die we net lazen uit Exodus 20 en Deuteronomium 5, werd afgesloten met de woorden, als u dat doet, zult u een lang en voorspoedig leven hebben in het land, dat hij u geeft. In Ephesius 6 vers 3 is de zin ingekort en is het laatste gedeelte weggevallen, omdat deze belofte nu ook voor de gelovigen uit de niet-Joden geldt. Vandaag kunnen wij de belofte interpreteren als een persoonlijke belofte aan elk kind, dat zijn ouders gehoorzaamt, maar ook als een belofte voor een samenleving, waar dit gebod in ere wordt gehouden. Een samenleving, waarin kinderen in opstand komen tegen het gezag van de ouders, zal aan zichzelf te gronden gaan. Paulus schrijft aan Timotheus, want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. Bij de belofte van een lang leven moeten we natuurlijk ook denken aan de belofte van het eeuwige leven op de nieuwe aarde. Efeziërs 6 vers 4 Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op, dat ze de Heere leren volgen en liefhebben. Als vaders hun kinderen streng, maar zonder liefde opvoeden, brengen zij hun kinderen tot opstand of wanhoop. Hetzelfde lezen we in Colossense 3, vers 21. Vaders, misbruik tegenover uw kinderen u macht niet, want dan ontneemt u hun alle moed. Voor de woorden niet dwars en haatdragend, staat in het Grieks, breng uw kinderen niet tot toorn of woede. Daartegenover stelt Paulus een opvoeding, waarin ze mogen leren de heren te volgen en liefhebben. Ouders kunnen kinderen het geloof niet als erfgoed overdragen, maar wel voorleven. Voed ze zo op, dat ze de heren leren volgen en liefhebben betekent concreet, dat ouders zich bij het opvoeden door de heren laten inspireren en leiden. In de Griekse tekst staan, voor leren volgen en liefhebben, tuchtigen en terechtwijzen. Het zijn twee wezenlijke elementen van een christelijke opvoeding, leren en begeleiden. Tuchtiging klinkt zwaar, maar de oorspronkelijke betekenis is, in liefde terechtwijzen. Opvoeding of tuchtiging dient om een kind bepaalde dingen af te leren. Daarbij moeten we voor ogen houden, dat het bij tuchtiging niet alleen om een pak slaag gaat, maar vooral ook om allerlei vormen van discipline. De Bijbel laat op dit punt een aantal zaken zien, bijvoorbeeld in spreuken 3 vers 11 en 12. Mijn zoon, ga niet voorbij aan de tucht van de heren, en laat de moed niet zakken als hij je straft. Want de Heere straft degene, van wie hij houdt, net zoals een vader zijn zoon straft, die hij lief heeft. In 1 Corinthius 11, vers 32 lezen we, Maar als hij, de Heere, ons bestraft, doet hij dat, om ons op de goede weg te leiden, anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. Ook in Hebreeën 12, vers 5 tot en met 11, komen dezelfde woorden terug en citeert de schrijver van Hebreeën de woorden uit Spreuken 3. In vers 7 schrijft hij, laat u door God opvoeden, hij behandelt u als zijn kinderen. Heb u ooit gehoord van een kind dat niet gestraft werd? Als God u niet terecht wijst, wanneer u het nodig hebt, betekent het dat u niet zijn kind bent. Vroeger, toen wij nog kinderen waren, kregen wij straf van onze natuurlijke vaders en wij hadden respect voor hen. Moeten wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke vader? Dan pas zullen wij leven. Onze natuurlijke vaders hebben ons een aantal jaren naar hun beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is. Hij voedt ons op om ons te laten delen in zijn volmaaktheid. Niemand vindt het prettig terecht gewezen te worden. Op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij, dat het toch goed is geweest. De terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden, die goed doen en vrede brengen. Als aardse vaders hun kinderen opvoeden zoals de heren zijn kinderen opvoedt, dan zullen zij hun kinderen niet uit drift slaan. Tuchtiging heeft de bedoeling, als het goed is, om de goede weg te leren volgen. Daarom zegt Paulus, ouders voedt uw kinderen zo op, dat zij de heren leren volgen. Luisteraar, wij weten allemaal, dat zulke dingen niet vanzelf gaan. Er zijn terechtwijzingen, waarschuwingen en vermaningen nodig, om het opvoeden in goede banen te leiden. Daarbij komt nog, dat geen enkele ouder vanuit zichzelf in staat is, om zijn kind of kinderen te leren de heren te volgen en lief te hebben. Ons waarschuwen, bijsturen en richting geven, schiet vaak tekort en kan soms escaleren tot een tijdelijke verwijdering. Bij al deze dingen is het gebed een belangrijke zaak, gebed om hulp voor ouders die hun kind langzaam maar zeker zien wegdrijven van de heren. Heren, wilt u ze bewaren en mogelijkheden en middelen gebruiken, om hen uw roepstem te doen horen en volgen? Maar het kan ook andersom, dat kinderen de heren hebben gevonden en dat hun ouders er niets of niets meer mee te maken willen hebben. Kinderen bidden voor hun ouders, dat ook zij het licht van God mogen zien in zijn Zoon Jezus Christus. Luisteraar, bij welke groep hoort u? Bij de dwalende ouders, of heeft de Heere u gevonden? En staat u nu in gebed voor uw kinderen in de bres voor het aangezicht van de Heere? De Heere zoekt mensen die voor zijn aangezicht op de bres staan. Tragisch moet de Heere constateren in Ezekiel 22: Ik heb niemand gevonden. Ouders zijn toch wel de eersten, die hun eigen kinderen in gebed bij de Here moeten brengen, en zich moeten verootmoedigen voor dingen, die zij hadden moeten doen, maar niet hebben gedaan. Laten wij bidden, o Heer, ontferm u over alle kinderen, die wel van u hebben gehoord, en het geloof van thuis hebben meegekregen, met de opvoeding, maar u niet volgen en liefhebben. Ontferm u over hen. In dit verband is de geschiedenis van kerkvader Augustinus mogelijk een passende illustratie van de worstelingen van ouders en kinderen. Aurelius Augustinus werd in 354 geboren in Tagaste in Numibië, een provincie van Noord-Afrika. Zijn vader was daar raadslid. Augustinus kreeg twee zusjes en een broer. Zijn moeder Monica hing het christelijk geloof aan en voedde Augustinus daarin op, maar als jong volwassene zette Augustinus zich af tegen het geloof van zijn moeder. Augustinus beschrijft zijn leven in een van zijn boeken. Als kind kon hij goed leren, maar hij had een hekel aan de lagere school, omdat hij slaag kreeg van de meester. Vervolgens werd hij op school gedaan om lezen en schrijven te leren, dingen waarvan hij het nut niet kende min kreeg hij klappen, als hij langzaam in het leren was. Hij speelde liever. Als jongen liegt en steelt hij, hij bedriegt met talloze leugens zijn leermeesters en zijn ouders, uit speelzucht, uit verlangen om naar onbenullige vertoningen te gaan kijken en ze spottend na te doen. Hij pleegde diefstallen uit de proviantkamer van zijn ouders en van hun tafel gehoorzamend aan zijn gulzigheid of om iets te kunnen geven aan de jongens, die hem hun spel verkochten, ook al hadden zij er beslist evenveel plezier in als hij. Ook bij een spel probeerde hij vaak met bedrog te winnen, overmeesterd door zinloze zucht om uit te blinken. En werd hij betrapt en aan de kaak gesteld, dan ging hij nog liever wild keer dan dat hij zijn schuld toegaf. Toen hij 16 jaar was, ging de waanzin van de wellust de staf over hem zwaaien. Zijn vader sterft als Augustinus 16 jaar is. Kort voor zijn dood laat zijn vader zich dopen. Na zijn verhuizing naar de grote stad Carthago in Noord-Afrika, krijgt hij onderwijs in de vakken als rekenkunde, grammatica, sterrenkunde en welsprekendheid, retorica. In de havenstad Carthago zet hij de bloemetjes flink buiten. Lief hebben en liefde vinden was zijn vreugde, en toch, zo walgelijk en eerloos als hij was, hij wilde graag een fijnzinnig en beschaafd man zijn. In Carthago begint hij een verhouding met een vrouw, met wie hij ruime tijd samenwoonde. Bij haar wordt hij op zijn achttiende vader van een zoon, Adiodatus. Op zijn negentiende brengt een boek van de Romeinse schrijver Cicero hem tot bezinning. Het spoort hem aan de wijsheid te zoeken. Hij gaat zich met de Bijbel bezighouden, maar hij vindt het boek te min, vergeleken bijvoorbeeld met de in zijn ogen verheven waardigheid van Cicero. In 374 wordt hij professor in de retorica te Carthago. Hij is toehoorde bij aanhangers van een christelijke gnostische secte die in der tijd gold als godsdienst voor de elite. Maar ook daar krijgt hij geen antwoord op zijn diepste vragen. Augustine schrijft van mijn negentiende tot mijn 28 levensjaar lieten wij ons verleiden en verleiden, samen met mijn vrienden, die door en met mij misleid waren. De onrust en onvrede in zijn leven wordt groter. In Milaan hoort hij bischop Ambrosius spreken en raakt daardoor geboeid. Ambrosius neemt zijn intellectuele bezwaren tegen de Bijbel weg. Tijdens een geestelijke crisis in 386, op 32-jarige leeftijd, gaat hij lang uit liggen onder een vijgenboom in de tuin van zijn woning in Milaan. Hij praat wanhopig tegen God. Waarom niet op dit moment een eind aan mijn verfoeilijkheid Ineens hoort hij een stem uit een naburig huis, een stem die zingt en steeds weer herhaalt, een stem als van een jongetje of een meisje, hij weet het niet. Neem en lees, neem en lees. Meteen veranderde zijn gezicht en begon hij ingespannen na te denken of kinderen bij een of ander spelletje, iets van zulke woorden zingen. Het wilde hem niet te binnenschieten, dat hij dit ooit ergens had gehoord. Toen bedwong hij de heftige stroom van zijn tranen en stond op. De enige verklaring, die hij kon geven, was, dat hij van gods wegen bevel kreeg, om de Bijbel te openen en de eerste passage, waar zijn oog op viel, te lezen. Snel gaat Augustinus terug naar de plek, waar hij een bijbel had neergelegd. Hij pakte het, deed het open en las zwijgend de passage, waar zijn ogen het eerst opvielen. Romeinen 13, vers 13 en 14 Leef zuiver, zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet jaloers. Omkleed uzelf met de Heer Jezus Christus en schenk geen aandacht aan de menselijke natuur. Laat uw leven beheerst worden door de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die alleen maar leidt tot verkeerde verlangens. Verder lezen wilde hij niet, en dat was ook niet nodig, want meteen bij het eind van deze zin stroomde er een licht van zekerheid zijn hart binnen en was al de duisternis van zijn twijfel verdwenen. Augustinus breekt met zijn manier van leven en geeft later zijn beroep op. Met een aantal vrienden en familieleden, onder wie zijn moeder Monika en zijn zoon Adiodatus, besluit hij om samen een leven van afzondering, gebed, overpijnzing en onthouding te gaan leiden. In het daaropvolgende jaar, 387, wordt Augustinus samen met zijn zoon gedoopt door bischop Ambrosius. In afwachting van de boot in de havenplaats Ostia sterft zijn moeder Monika. Terug in Afrika sticht Augustinus in zijn ouderlijk huis in Tagaste een gemeenschap naar het voorbeeld van de eerste christenen van Jeruzalem. Zij bestuderen de Bijbel en beoefenen de wijsbegeerte. Voor deze gemeenschap schrijft hij een leefregel, die tot op heden als regel van Augustinus door tal van religieuze gemeenschappen wordt gevolgd. De beroemdste woorden uit de beleidenissen van Augustinus zijn, Gij hebt ons tot u geschapen, en onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Augustinus stierf in 430, tijdens de belegering van de stad Hippo door de Vandalen. Hij behoort tot de meest invloedrijke denkers in de geschiedenis van het Westen. Ephesius 6, vers 5 tot en met 8 Slaven, gehoorzaam uw aardse meesters met eerbied en ontzag. Dien hen met heel uw hart, zoals u Christus dient. Werk niet alleen goed als uw meester toekijkt, maar ook als hij u alleen laat. Doe uw werk als dienaar van Christus, die van ganse harten wil doen wat God vraagt. U weet toch, dat de Heer u zal belonen voor alle goede dingen die u gedaan hebt, of u nu slaaf bent of vrijman. Net als in Colossense 3 vers 22 tot en met 4 vers 1 gaat Paulus vrij uitgebreid in op de verhouding tussen slaven en meesters. Hij belicht hun relatie vanuit de absolute heerschappij van Christus over zowel slaven als heren. Slaven moeten hun aardse meesters gehoorzamen. Het is een indirecte verwijzing naar de enige werkelijke meester, Jezus Christus. Met eerbied en ontzag is een uitdrukking, die Paulus wel vaker gebruikt, om ontzag, eerbied en respect aan te geven. Waarschijnlijk gaat het bij deze woorden ook om een verwijzing naar ontzag voor Christus. Met zoals u Christus dient, wordt bedoeld dat de slaven het dienen van hun meesters moeten opvatten als een dienen van Christus. Luisteraar, hier zijn ook dingen voor ons te leren over onze huidige werkverhoudingen en opvatting. Hoe gaan christenen met hun collega's en baas om? Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen over deze materie te stellen. Belangrijk is, dat wij niet alleen ons best doen als de baas toekijkt, maar ook als hij of zij er niet bij is. Paulus schrijft aan de christenslaven in Efezië 6, vers 7, Doe uw werk als een dienaar van Christus, die van ganse harte wil doen wat God vraagt. Ook vers 7 heeft sterke overeenkomsten met Colossense 3. Paulus plaatst met deze woorden het bestaan van een slaaf in een nieuwe dimensie, namelijk dat zij in hun dienen niet in de eerste plaats hun meesters dienen, maar Christus. Daarmee kunnen en mogen zij het werk dat hun wordt opgedragen zien als de wil van God. Historici schatten in, dat de helft van de 120 miljoen mensen die in het Romeinse Rijk leefden, slaven waren. Het christendom heeft nooit het kwaad van de slavernij aangevallen, wat niet wil zeggen en betekent, dat zij de slavernij goedkeurden. Eerder hebben christenen zich om slaven bekommerd en hen bemoedigd in hun vernedering. De verkondigers van het evangelie hebben slaven verzekerd van hun vrijheid in Christus. Massa slaven kwamen tot geloof in Jezus Christus. In Romeinen 16 komen een aantal van hun namen tegen. Ook waren er onder de gelovigen zelfs leden van de keizerlijke garde. Efeziërs 6 vers 8 U weet toch, dat de Heer u zal belonen voor alle goede dingen die u gedaan hebt, of u nu slaaf bent of vrijman. De gelovigen weten, dat zij loon zullen ontvangen voor hun goede werken. Colossense 3 vers 24 u weet immers, dat de Heer u zal belonen, met een deel van de erfenis, want u dient de Christus als Heere. En in 2 Korinther 5 vers 10 lezen we, want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. Ook al worden de gelovigen door het geloof uitgenadig gerechtvaardigd, het betekent niet, dat zij op zichzelf gericht mogen leven. Er wordt van hen verwacht, dat zij het goede zullen doen. De gelovigen zullen het goede, dat zij gedaan hebben, van de Here terug ontvangen. In eerste instantie was dit vers nog bedoeld voor de slaven, maar Paulus voegt ook vrije man toe. Voor slavenmeesters en bazen geldt dezelfde regel. In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 6, vers 5 tot en met 10.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.